0: É isso aí, pessoal, começando aqui mais um programa. Primeira tela, na verdade, o primeiro de 2023. A gente em 2022 aí fez duas edições, né? E fomos atropelados aí pelo final de ano, um monte de coisa já aconteceu. Estamos já em fevereiro, hoje dia 8 de fevereiro, e muita coisa aconteceu, né,
1: isso, Paulo Pellegrini. É isso, o ano já chegou, chegou, chegou chegando, né? Como se diz. Olá, Adalberto, olá a todos que estão ligados na primeira tela. E já é um ano quente aí de muita efervescência política. Já tivemos aí um Grammy, já tivemos o Mundial de Clubes que frustrou metade da população brasileira. Muito assunto legal.
0: Pode crer. E olha, você que está chegando aqui agora pela primeira vez, né? A gente também está começando, né? Essa é a terceira edição depois de uma primeira. É, em termos assim de plano piloto, né, digamos, uma segunda já um pouquinho melhorada. A gente, enfim, vai, é, na medida do tempo aí dessas edições, tentando melhorar e tentando trazer também vocês para perto da gente para a gente discutir algumas coisas aqui. É, nós estamos nessa, nessa lida diária, né, como jornalistas, vendo, observando. E a gente quer que você acompanhe a gente. A gente tem um canal lá no YouTube, onde provavelmente você está vendo aqui. E temos também um canal lá no Spotify, né? E outras, outros tocadores de áudio também. Vá lá, curte com a gente. Enfim, participe de alguma maneira também com a gente. Pode deixar seu comentário, né? Já que a gente não está ao vivo aqui agora, a gente pode ver depois e trazer esse comentário nas edições posteriores. E a gente provavelmente vem aqui Toda semana a gente vai tentar, pelo menos essa é a meta de trazer toda semana aqui alguns comentários sobre assuntos diversos, né? De política, a música, a cultura, enfim. Temos outros componentes também, né? Que ainda não chegaram por aqui, mas em breve estaremos é, com o time completo aqui, não é isso, Paulo Pelegrini? Vamos lá. Então, assim, é, começando, não é isso, Paulo? A gente sempre discute, conversa sobre coisas relacionadas à política e não tem como deixar... De é, mencionar as mais recentes né, da política e hoje, claro, a gente está acompanhando aí essa pendenga, digamos, né, em termos de é, assuntos da economia. O Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, novo presidente, presidente do Brasil, né, presidente há mais de um mês já, né, embora aí já tenha acontecido aí tantos, tantos percalços em tão pouco tempo, em alguns avanços, né, para alguns, outros nem tanto, enfim. É, não dá para ter uma crítica ainda conclusiva é, depois de um mês né, tentando iniciar de maneira anormal, né, até porque teve uma tentativa de golpe, todo mundo é, viu e reviu né, não só na TV, pela internet, tudo quanto é lugar, todo mundo viu, todo mundo observou, co consequências graves, inclusive, né, é, em termos é, ju judiciais, né, de justiça, devem é, Correr aí, né, com, com o passar do tempo também. E Lula, agora, uh, em questões relacionadas à economia, tá aí com uma pendência, aí, uma, uma pendenga, melhor dizendo, com a, a direção, a presidência do Banco Central em relação a juros, né? É, taxa de juros aqui no Brasil, que é muito alta, e uma crítica, uma crítica que ele faz, já que Bem recentemente também o governo anterior de Jair Bolsonaro é, trouxe aí essa um, umas dessas propostas, enfim, se, se vinculou aí à independência do banco, do, banco, do banco Central, né? Melhor dizendo, não sei se eu falei Banco do Brasil, enfim, me perdoe se eu, se eu falei banco, banco, banco do Brasil, é Banco Central, é, trazendo a independência do Banco Central. E parece que agora é, Lula está com toda a carga, né inclusive traz notícias aqui. Lula diz ter aval das urnas para implementar política econômica. Vem a crítica, claro, né? Lula escolhe política econômica que já deu errado antes, diz Gustavo Loyola, Meirelles, né, que já foi, inclusive, candidato, e na campanha eh, mostrou-se aí eh, concatenado, assim, enfim, eh, apoiando, né, Uh, o que seria ali a campanha, o que é, o que foi a campanha de Lula, né? em termos econômicos também, está também criticando, dizendo ele aqui que Lula está seguindo a política de Dilma na economia. Enfim, Paulo Peregrini, alguns comentários sobre esses aspectos rela relacionados à economia, né? muita gente criticando e outras, claro, né? apoiando o presidente no que diz respeito a essa independência, não só a questão da independência, mas a decisão sobre a taxa de juros aqui no Brasil, né, que poderia ser um pouquinho mais baixa para ajudar, digamos assim, o início desse governo, há tantas coisas né, que devem ser, com certeza, devem ser implementadas, porque foram muitas promessas, né, e, dessa forma, algumas, algumas dificuldades, né? É, aí de é, empatar todo esse início de primeiro ano de governo Lula. O que a gente tem para dizer sobre isso, Paulo?
1: Bom, não é muito a minha área, né, assim, mas a gente pode dizer, enquanto cidadão, enquanto pessoa que, que lida né, diariamente com preços, com compras, com, com custos diários, né, de fato, ainda é muito cedo para ter qualquer tipo de posição sobre a política econômica do novo governo, uma vez que, é, a gente não sente nenhum reflexo é, prático, concreto, de alguma ação. Houve uma leve, um leve aumento no preço dos combustíveis, mas houve também uma diminuição no preço do diesel, anunciada hoje, que com certeza vai impactar numa diminuição dos custos de transporte, que significa provavelmente uma diminuição mínima, que seja mais nos custos de tudo aquilo que é transportado para chegar ao consumidor final, como por exemplo alimentos, né? principalmente numa região como a nossa, aqui em São Luís, em que praticamente tudo chega de fora. É, a gente não, um pouco, produz muito pouco daquilo que a gente consome aqui. E São Luís é meio que fim de linha, uma cidade que não é passagem para outra, então os custos são ainda maiores. Né? Então, ainda está muito cedo para qualquer avaliação. Essa questão do Banco Central ela é muito mais ideológica, porque é, ela tem a ver com uma linha mais conservadora e liberal, em que... É, se, se, se preza pela independência do Banco Central como uma forma de, de prezar pela independência dos rumos econômicos em relação aos rumos políticos de um país. Então, quanto menos ingerência política lê-se ingerência do Estado na economia, mais liberal é a economia e o Banco Central independente significa esse liberalismo que é decantado pela direita, né, pela direita responsável, né, pela direita que tem algum conteúdo, e pelos conservadores. Enquanto que essa vigilância mais presente do Estado, essa, essa firmeza maior da mão do Estado no controle da economia é mais própria de, de, de sociedades é, à esquerda, né? de sociais democratas até as esquerdas mais, mais, mais é, tradicionais. Então, a gente tem, tem visto muito um jogo de narrativas. É, evidentemente, os juros são altos, o, o presidente tem razão em criticar os juros, por outro lado, sempre foram, não é uma novidade da economia brasileira. Em 2023, os juros ficaram altos, eles são altos há muito tempo. O Brasil é um dos países que mais praticam juros de cartão, de parcelamentos, é, enfim, é, eles são, é, uma, é uma marca da economia brasileira. E o que a gente está vendo, por enquanto, é uma discussão meio que ideológica, que está perpassando, inclusive, outros temas também é, bastante é, presentes nessa efervescência que se tornou a política do, do, do país, de 2018, principalmente, para cá, até um pouco antes da, do impeachment de Dilma para cá, em que os méritos das questões têm sido muito pouco explorados enquanto méritos e muito mais enquanto quem diz o quê. Né? As mesmas coisas ditas por personagens opostos têm reações opostas, porque já não se liga muito para aquilo que se fala, e sim para quem fala. né Então, eu acho que aí descendo é para tomar medidas, essa discussão me parece ideológica, e a gente vai ver com o tempo o que vai, de fato, concretamente, resultar na vida da população, seja qual for a escolha central né, da política econômica do, do atual governo.
0: Está aqui tá aqui o Meirelles, né, que é um dos críticos, aí, ele vem falando aqui nessa matéria do G1 Maranhão, falando que essa fórmula aí, no caso, né, que Lula é, está querendo trazer de volta, está querendo trazer de volta, essa que é a... a, a mais ou menos a expressão em síntese, né? não deu certo. Segundo ele aqui, aparentemente, ele, Lula, está seguindo agora aquilo que foi exatamente o que aconteceu no governo Dilma. A pouca probabilidade que dê certo, afirmou o economista, que também foi ministro da Fazenda, né? no governo Temer. É muito conhecido, o Meirelles foi candidato a presidente também, enfim, tem aí um peso, claro, o que ele diz. Paulo, também não tenho, não tenho nenhuma especialidade em economia, né? é, enfim, sou, sou leigo também, mas a gente entrevista as pessoas, lê também um pouco, e algumas dessas leituras, algumas explicações seriam que é, a taxa de juros aqui é alta para também tentar frear, né? dar um certo equilíbrio para a economia, porque segundo essas informações, né, análises de economistas, se baixar muito a taxa de juros, a inflação vem. E seria uma forma, um mecanismo aí de tentar é, deixar a inflação que está ali é, por volta de 5, 5 alguma coisa, quase 6% de inflação. Seria uma forma de frear essa inflação, que a inflação, claro, né, vindo aí de uma maneira muito brusca... É, corrói o poder é, a, a, é, o poder de compra né? enfim, do jeito que você que falar, achei no, no começo da tua explanação e que faz todo sentido e essa seria a explicação para esses juros aqui no Brasil ser tão alto, né? uma precaução para se frear a vinda aí da inflação, inflação que está corroendo vários países, mundo afora países muito mais desenvolvidos do que o nosso. Enfim, há uma problemática mundial. Né? As projeções de crescimento da economia né? para esse ano agora de 2023 não são boas. Né? A gente veio de um ano de 2022 que, é, por conta de ações para inflamar, digamos assim, a, a, a campanha, uma das campanhas, a campanha no caso de Jair Bolsonaro, deu um impulsionamento, aí impulsionou, acabou impulsionando a economia de alguma maneira, né, deu um poder de compra aí com a, a, a queda do preço eh, de combustíveis que foi bem acentuada, né, também impulsionada por pra, pela a, 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 pelo corte à metade do ICMS dos estados, né, e a conta está vindo agora de alguma maneira esse 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 montante que foi perdido eh, pelos estados de alguma maneira vai ter que, que voltar agora enfim são algumas das da, de, dessas dessas é, dificuldades né dessas é, barreiras que o governo tem que transpor de alguma maneira mas em síntese Paulo seria isso para equilibrar a coisa e não deixar a inflação avançar.
1: alguma curioso, é o curioso nesse, nesse raciocínio né do de não poder baixar os juros para é, é, resguardar o, o, a, a economia como um todo, é, e assim, dá, dá a entender, portanto, que uma redução desses juros, que inevitavelmente impactaria no aumento do consumo, porque, obviamente, é, as, os, os produtos poderiam ser comprados de forma mais parcelada, é, uma, mantendo um, um preço é, acessível à maioria da população, mas isso gera também um compromisso da população em dar conta dessas compras a longo prazo, uma vez que com juros menores essas compras a longo prazo seriam mais acessíveis. E isso quando os economistas falam que já aconteceu da outra vez, de fato a gente percebe que, que houve um aumento do consumo em governos anteriores, né, de Lula, de Dilma e tudo, mas também um aumento da inadimplência porque o grande ponto aí é que o Brasil não tem uma economia estável o suficiente não há uma estabilidade econômica suficiente para que a política de juros mais baixos garanta é, a, a a continuidade de uma adimplência em relação ao consumo porque existem outros fatores né existe o desemprego né? existe é, é, é... A, a, a instabilidade né, do, 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 do cidadão em, em contar com um dinheiro, com recursos, com, né, com, com um poder de compra a médio e longo prazo. Então, tudo pode acontecer e no meio do caminho, ele acaba não cumprindo a sua parte. Eu não estou culpando o cidadão, estou culpando a falta de estabilidade econômica do país, que traz como vítima o cidadão que não vai conseguir dar conta. E aí, como você falou, a proteção é manter os juros num nível é, relativamente elevado, para que, de fato, quem entre nesse, nessa ciranda entre com a garantia de que vai honrar até o final. Então, são, são pequenos detalhes que mostram que a discussão ela é, ela acaba sendo não só econômica, mas ela vai ter também um, um, um componente social, político, ideológico, porque tem a ver com o, o como o cidadão comum lida com essas, essas situações enquanto, não só enquanto consumidor, mas enquanto cidadão. É, uma, é um sentimento né, de, de pertencimento a uma roda da economia que o, o país não permite. E quando permitiu, houve uma pujança num certo momento, mas houve depois uma queda. E é nesse sentido que a crítica ao o governo Dilma. O, o governo Dilma, quando surge, ele já pega um pouco desse, dessa onda decrescente. Muitas pessoas devendo, né, o FIES não funcionando tão bem, já os impostos aumentando, pouca isenção, como havia no governo Lula. E, por vários motivos, não cabe a gente aqui julgar, né? mas de forma geral o governo dela não conseguiu manter. E aí ela foi sendo, também por alguma falta de habilidade política e tudo, vítima de uma de um, de um, um ciclone ali que foi desembocar no seu impedimento por um motivo trivial, né? ou seja, na verdade se queria o impedimento dela e se procurou um motivo. Mas a, a grande crítica ao governo dela foi a sensação que esses economistas tiveram de que se continuasse o Barco ia à deriva totalmente. Então, são, são, a, é, essa crítica ela tem um cunho ideológico. né E, e vindo do, do Meirelles, que é um cara respeitado por todas os, as esferas, né? inclusive pela, pela própria esquerda, ela tem um certo peso. É uma crítica que tem um peso, sim, que a gente vai é, é, acompanhar o que vai acontecer, se de alguma forma o Lula e a equipe econômica do, do Haddad, a equipe, vão encontrar um meio termo aí entre essa briga com o Banco Central, com juros e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, também não cair né, num risco de fazer a economia ter um, uma ilusão de crescimento que, lá na frente, o povo vai pagar a conta com falta de pagamento, desemprego, baixa renda e aí volta tudo de novo. Né? Tem, esse, tem essa situação que tem que ser equacionada muito bem.
0: É, ninguém quer isso, né? Mas tu falaste agora aí em narrativas, não é isso? É, coisas relacionadas a um posicionamento mais ideológico. Isso aqui vai ser tomado com certeza como, como um posicionamento ideológico, né? já no desdobramento. O pessoal apresenta requerimento para Campos Neto, né? que é o presidente do Banco Central, explicar políticas de juros lá na câmara, né? Então assim, isso aí já é uma, uma movimentação que não tem como não ser lida, né? Pelo menos para uma parte a gente traz aqui as leituras, né? Algumas leituras que não são nossas, são são nossas, né? É, são gerais, digamos assim, várias, né? Então assim, esse é um é uma é um é um desses é, é um desses matizes no cromatismo, né? Da, da política, tá aí. O pessoal apresenta requerimento para Campos Neto explicar a política de juros na Câmara, né? Então assim já é aquele processo para levar a, o, o Campos Neto lá para explicar porque é, na leitura, né, de alguns é, ele teria aí teria como de alguma maneira baixar essa taxa essa taxa aí de de, 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 uh, de juros, né? para facilitar as coisas. É nesse caminho aí?
1: Exato. O presidente do Banco Central tem essa prerrogativa, ele tem como, como discutir com a sua equipe, e, de fato, baixar ou aumentar a taxa de juros é uma decisão, né não é algo que, que seja naturalmente feito só pelos desígnios econômicos, pelo mercado, não, é uma decisão que pode ser tomada ou não. Assim como aumentar ou diminuir impostos, é, vai, vai ter que ser o impacto disso para a economia como um todo, e, obviamente, a gente torce para que essa decisão seja pautada pelos interesses do povo, do público, da, da, do, do trabalhador, da, da imensa maioria das pessoas, e não da, da minoria, que são os empresários e tal. Então, claro que isso não é fácil, é uma decisão que é difícil tomar, porque também enfraquecer o empresário é enfraquecer o trabalhador. Essa é, é uma visão interessante que, muitas vezes, a gente não tem por enxergar as coisas de maneira muito separadas, mas, mas é, a empresa saudável apesar do lucro ser maior e o empresário se dar bem, mas ela é também o, o, o empregado saudável, porque mantém o emprego, porque mantém as condições de trabalho é, é, é mais dignas, né? Ou pelo menos tem condições de manter. Uma empresa falida é uma empresa que vai demitir, que não vai é, oferecer condições mínimas de trabalho, vai, vai tornar o trabalho inseguro, insalubre. Então não são tão separados assim, o que não anula a gente dizer, claro, que toda a relação é, nesse nível é uma relação de exploração, tudo o capitalismo é isso. Mas no jogo como um todo, é, o mexer com, a, com, com esses índices inflacionários, e taxa de juros e tudo aquilo que mexe com o emprego, no fim das contas, é algo que diz respeito não só ao empresário, mas também ao trabalhador. Não só a um, mas também a outro. Né? E a gente ainda vive, Adalberto e, e amigos, essa é uma sensação de que é uma névoa né, por cima de toda e qualquer discussão relevante nesse país, que diz respeito ainda ao governo passado. Quer dizer, é, tudo que se discute hoje é, ainda tem um pé de dezembro para trás, né? não só pelo impacto social, político, econômico, cultural que o governo passado deixou, e é inevitável que o governo atual é, esteja pisando num território que lhe foi deixado com características bem diferentes daquele, daqueles, daquelas que ele quer agora, né? mas também tem um pouco de, de buscar culpados. Né? Enquanto as soluções não vêm, é, os problemas têm um culpado, ou vários, né? são os ministros, o presidente, o ex-presidente, no caso, e tudo, que é uma coisa comum da política também, não é só nesse nível nacional, é tudo quanto é nível, né? um novo prefeito assume, um novo governador assume, e ele olha para trás e fala, também, o ok, que deixaram para mim. Então, o governo Lula, nesse momento, está um pouco pautado por isso, né? um olhar para o passado. E essas discussões elas têm permeado a política do atual governo, quando poderiam ser um pouco menos é, preponderantes. né? Poderiam estar lá, mas um governo que olhasse mais para o presente e para o futuro, e menos para o passado. Não que deixasse olhar para o passado, mas que olhasse menos. E a gente vê ainda uma forte presença do passado nas discussões, que tem influenciado as tomadas de decisão. O que deveria influenciar preponderantemente é aquilo que o governo quer fazer, efetivamente. Aquilo que ele se propõe a fazer e ver o que o passado tem a ver com isso. Mas me parece que ainda há uma, uma dubiedade nessa sensação. Ainda se busca o passado como ponto de partida da discussão para se chegar ao presente e ao futuro. Estou dando uma filosofada aqui, mas essa névoa ainda está cobrindo. Né? Talvez isso com o tempo vá desaparecendo. Tem tudo para o Congresso... É, com, a, com a reeleição né, dos dois presidentes, da Câmara e do Senado, eles teriam discursos mais aliados ao, ao presidente, aos seus ministros, e com o tempo a, o, o país vai tocando, pensando no agora e no, e no à frente, né, e menos nessa... É que essa névoa vai se dissipando aos poucos, mas ela ainda está muito forte. É, o PSOL pede, Randolph pede, as mesmas figuras que nos últimos anos andavam aí bradando contra... O governo e tudo estão aí ainda bradando, mas elas são governo já agora, elas talvez não tivesse necessidade de ficar buscando, porque eles estão no governo e o povo quer o trabalho, que é o que aconteça daqui para frente, né?
0: Tá, vamos prosseguindo aí, ainda tem pauta de política, Paulo. Agora aqui, olha só essa aí. Bolsonaro se colocou na investigação do 8 de janeiro, afirmadinho aí em entrevista ao a UOL, né? É claro, todo mundo viu aí esse último lance, né? esses últimos lances com o Marcos Duval, né? o, é, com aquela história toda né? dele, o, ele o Bolsonaro teriam aí se reunido, ele, o Silveira e Bolsonaro para tentar grampear de alguma maneira é, o, o ministro, o ministro Alexandre de Moraes, para de alguma maneira trazer ele para o meio dessa história com alguma alguma desconfiança, né? gravar ele, captar ele falando sobre alguma coisa, enfim, arrancar ali de alguma maneira alguma, alguma afirmação né? é, que pudesse contaminar, digamos assim, esses processos que estão acontecendo né? de investigação é, contra fake news, é, atos antidemocráticos e assim vai. E o ministro da Justiça disse aí né? que quem se colocou lá foi o próprio... O próprio Bolsonaro, né? Como é que tu tem acompanhado esse, esse noticiário que tem certas horas que parece coisa de comédia, coisa de, de filme, novela ou sei lá o quê? Hoje o próprio Duval já se manifestou também dizendo que a intenção dele era justamente embaralhar né, a coisa, fazer uma certa confusão através dos meios de comunicação, com, esse, com, com, com informações desencontradas, enfim... Mas houve até confirmação né? que essas reuniões, que essa reunião, uma ou duas reuniões, aconteceram de fato. E esse acompanhamento, Paulo.
1: É, eu tô, o que eu vejo é assim: quem tem amigos, né, como os que o Bolsonaro tem, amigos que invadem o Congresso, invadem o Palácio do Planalto, quebram tudo e que dão depoimentos dizendo que se reuniram com ele, com um deputado que já foi preso duas vezes, que está ignorando a tornozeleira eletrônica, está andando por aí. Esse, o Bolsonaro não precisa de inimigos, né? Esse pessoal todo enterrou o, o fenômeno político que foi Jair Bolsonaro de, de 2018, que, em tempo, todos sabiam que era um fenômeno político extremamente é, polêmico, né? Para usar palavras mais... Mais, mais depreciativas aqui, mas, assim, se sabia que não ia dar certo. Não, 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 não tinha como é, é, achar que a, a eleição de um deputado, né, como era Jair Bolsonaro, com seu histórico de declarações, de posturas e de realizações que não existiam, né, e o próprio histórico dele como ex-militar, é, não, não diziam ali que haveria ali um candidato a presidente do Brasil que iria, como presidente, fazer um mandato espetacular e tal. Nada indicava, né? Então, assim, é, é... mas ainda assim, no jogo democrático, ele sendo eleito e tendo toda a prerrogativa de presidente para tomar decisões, como tomou várias e foi omisso em outras tantas e tudo, se concluiu um mandato cheio de atropelos, cheio de problemas, mas é, se ele tivesse cercado de pessoas que conseguissem o colocar no, no devido lugar, né, como um estadista que enfim, respeitasse, não desse declarações polêmicas e tudo, é, talvez a gente, é, apesar do Bolsonaro, o país sobreviveu. Mas ele conseguiu cercar de gente tão incapaz quanto. E, e depois que ele sai do governo, então, tendo ele participação direta ou não, e é isso que tem que ser investigado nesses atos todos, em todas essas declarações e todas essas atitudes criminosas, né? porque, afinal, invadir, quebrar, é crime, né? E, e na interpretação do, da tentativa de golpe também é crime, né? Nessa interpretação também é crime. Então, assim, os, os, os seus apoiadores enterraram de vez qualquer possibilidade de, 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 de se ter algum tipo de consideração positiva sobre o Jair Bolsonaro, o seu governo e as suas pretensões políticas daqui para frente acabaram, né? Então, eu acho assim, que essa, essa é mais uma parte do olhar do passado, mas essa tem, sim, um, um, um porquê, porque não tem como, né? Se a gente levar em conta também que Lula foi preso anos depois e saiu do governo, nada mais justo que todas as investigações prosigam Jair Bolsonaro à parte, é, é fora do governo, né? Para que se chegue, se chegar alguma alguma conclusão de que houve crime, de que houve participação, que a justiça seja feita. A gente espera que, seja, que haja, de fato, o, o prosseguimento de investigações e, numa eventual é, é, comprovação, as, as penalizações devidas. Porque a história do Brasil foi assim, né? Então, não, não, vai, não tem que ser diferente. É, não, não, não pode ter a perseguição, não pode ter a, a justiça pela justiça, o, o justiçamento, mas dentro do rito político e jurídico que sempre ocorreu no Brasil, que ocorra da, da, da melhor maneira. Senão a gente começa a escolher aquilo que é justo ou que não é. Para um é justo, para o outro não é, porque é golpe, não é golpe. Se há um rito... Se há a presença do, do Estado, se há a presença da Justiça, se é um Estado democrático e se preza por esse Estado democrático, esses ritos têm que acontecerem, doa quem doer. A gente não pode ficar escolhendo que é justo para um, não é justo para outro. Então, eu, eu, o Bolsonaro, que seja agora, tudo indica que será a bola da vez, porque o governo dele foi uma, uma sucessão de atos que mereceram e merecem investigação, para que a, a, a gente possa, no futuro, ver o que vai acontecer. Eu acho que o 8 de janeiro é mais um. Eu acho que, que há elementos que possam, de alguma maneira, ligá-lo. Né? Talvez não diretamente, mas, enfim. Se houver... O, o Flávio Dino tem usado essa expressão. Né? O elo que faltava. Se isso for realmente comprovado, é, é, não, não há o que fazer. Tem que transcorrer o rito e deixar a justiça seguir o seu caminho. O governo não pode é, esquecer de governar. Né? Não pode se preocupar só... Em olhar para o passado, resolver pendengas tal, porque, como o próprio Lula falou, ele foi legitimado pela maioria da, da população, não esmagadora, mas uma maioria, 60 milhões de pessoas, que estão ávidos em, em, em ter um país melhor, né? E que tem a lembrança de um governo dele de, 20, de 15 a 20 anos atrás, em que, de forma geral, o país vivia assim um Estado melhor, né? as coisas eram mais baratas, as pessoas conseguiam comprar carro, casa, financiado havia assim, um momento de uma pujança que não era só nacional, era global, mundial, e o Brasil soube aproveitar. Nós estamos aqui na UFMA, mas a UFMA teve uma revolução nas, nas obras, né, no, na criação de cursos de graduação, de pós-graduação, de graduação, no governo de Lula. Né? Então, assim é óbvio que é possível que isso volte se o governo conseguir se concentrar nisso e não se concentrar na maioria do tempo e ficar ouvindo nossos amigos Randolph e Boulos da Vida e ficar querendo fazer justiçamento. Não é papel do governo, esse papel é da justiça. A justiça é outro poder que faça a sua parte. É.
0: E, claro, ali na, na posse né, dos deputados, já ficou uma coisa bem marcante uh, os deputados que vão ali fazer, e senadores também, que vão fazer essa, essa oposição. Né? Inclusive, Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, tem falado que a, a meta é voltar para cá, para o Brasil, mas não disse quando né? é para assumir justamente esse essa posição, né, de, de a figura central para uma oposição responsável. Ele disse, né, uma oposição responsável. Bora ver como é que isso vai ser na prática. Mas a gente viu ali as fotos, né, do, da, da, do, do Eduardo Bolsonaro também é, as figuras já que são já bastante conhecidas, algumas novas, e que foram fenômeno de, de voto aí do, é, com o bolsonarismo ainda, né que vão fazer uh, a, a oposição lá no Congresso ao governo de Lula. Uh, Paulo, a gente poderia falar aqui de várias outras coisas, né tem o massacre dos Yanomamis, né? teve um
1: terremoto também lá na Síria, e muita gente morre, Tivemos uma queda no sinal, voltou agora, enfim.
0: É, de alguns desses assuntos, né, assuntos mais pesados, digamos assim, é, terremoto na Síria e, e Anomames, né aquela questão terrível, né, que acompanha, estamos acompanhando, né, já tem mais, aí de uma, mais de uma semana, e a, a, a fuga né, ali daquelas, daquelas pessoas né, que trabalham ali no, no garimpo, garimpo ilegal também, né, muita gente, muita gente e... e pessoas também, né, vozes, falando que essas pessoas elas precisam ser acolhidas também, né, elas devem ser, de alguma maneira, encaminhadas para algum tipo de, de trabalho, qualificação, não sei, enfim, o próprio governo federal tem, tem de dar conta desse aspecto também, porque a gente, de uma certa forma, faz as comparações com o nosso histórico, né, o nosso Brasil histórico, acabou a escravidão, liberaram aí a... As pessoas pretas, né? ex-escravos, e ficaram aí jogadas, e, enfim, não teve ali uma, um tipo de, de acolhimento, projetos e coisas do tipo, com né? educação, emprego, trabalho e coisas do tipo. Né? Não teve e é, resultou no que resultou, né? Enfim, todos, todo desdobramento, e é claro que uma ação dessa né, lá. Na Amazônia, aplicando ali a força, a força é, 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 da, do, do Estado, né, através ali da Polícia Federal e outros outros entes dessa dessa linha, né, da Rodoviária Federal, enfim, Polícia Federal e outros aspectos assim da, da das Forças Federais, esse é o nome, né? É, que isso aí vai ter impacto. Com certeza. Quer fazer algum comentário sobre algum de, desses aspectos antes da gente ir para a parte mais light, né para a gente finalizar?
1: é eu, de, de fato, essa questão humanitária né do, do Yanomami é uma vergonha para o Brasil, uma, uma crise sem precedentes, embora desde criança eu ouça falar do Yanomami, desde criança eu ouça falar né, de, de, de que eles são um, um, um povo né que tem pouca guarida, né, pouco respaldo ali, pouca assistência, é, mas a gente não, eu não lembro de ter visto imagens tão chocantes quanto essas que a gente tá vendo agora, né, da desnutrição em altíssimo grau, mortes de bebês e tudo, então, é, não, há, não, não há tempo a perder, né, e, os esforços têm que ser concentrados como estão sendo, em, em, em prover essa população de saúde urgente, né, de assistência urgente, e e livrar os invasores de suas terras, né? porque a terra indígena é uma terra protegida por lei. Então, quem está lá de forma indevida está fora da lei, é invasor. E a gente percebeu que a, a Polícia Federal, o Exército, né, a Força Nacional, tem lá já anunciado né, que vai agir, e os, os garimpeiros estão pulando fora, porque não vão poder bater de frente. E aí que a gente, né, falando um pouco do governo anterior, é claro que houve uma permissividade muito grande, para que chegasse nesse ponto, e dividir uma permissividade dividida entre a, o, o poder federal, ali cujas essas terras são diretamente ligadas, né, em relação ao qual essas terras são ligadas, mas para se chegar até lá, né, se atravessa rodovia estadual, né, se burla imposto estadual e municipal. Então, muita gente ali fechou o olho para que chegasse nesse ponto. E a gente espera que... que resolver não se resolve nunca né mais que pelo menos minimize o suficiente aí para para que esse essas mortes e essas desnutri, essa desnutrição e todo esse estado de pobreza extrema acabe né e esses povos possam se se proteger e continuar ali porque enfim a ideia é essa né assim, são povos chamados povos originários que têm o direito à terra direito à sua moradia direito a exercer a sua cultura claro são integrados à sociedade que vão ter documentos, vão votar, enfim, tem, tem todos os direitos também dos, dos povos de fora, normal, do, do brasileiro que não é indígena, mas tem, a lá, tem a lá a sua proteção e ela precisa ser, ser fortalecida, né? e nesse aspecto a gente vê que há uma preocupação do governo, e tomara que não seja só agora uma propaganda, aquela coisa intensiva, mas que seja uma campanha de médio e longo prazo e que nunca mais socorra né que a gente não venha daqui a 10, 20 ou 30 anos falar novamente em de, descaso de das autoridades com essa população que é originariamente brasileira. Né? No, nós não somos, nós somos imigrantes, mestiços, eles nasceram lá, estão lá desde sempre. Povos
0: originários, né? esse aqui é o nome. É, puxei a câmera para cá, porque eu é, fazia fazer um certo mistério. Eu só quero falar antes né, da gente ir para a nossa finalização, quebrando um pouquinho aqui o a pauta de política né com alguma coisa mais relacionada à música e entretenimento Paulo olha lá o que, que tu vai dizer olha a confusão que tu vai armar a partir do que a gente vai mostrar agora aqui na tela né o Grammy vamos falar sobre Grammy é isso que, 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 que coragem também, né? Porque tem, tem certas coisas ali. Eu não sei se é coragem por parte de quem critica ou, ou, ou se é alguma coisa relacionada à qualidade musical mesmo, né? Enfim, o que, que a gente pode falar sobre esse Grammy, Paulo?
1: Eu assisti boa parte da premiação, não assisti tudo, que era muito tarde, enfim, aí... Por exemplo, eu não via a, a premiação da categoria da Anitta, eu só soube depois. É... Por um lado, me deixa feliz, assim porque nós aqui na Rádio Universidade estamos bem atualizados, boa parte desses premiados e dessas músicas todas estão aqui com a gente, estão nas outras emissoras. Eu digo isso assim porque para quem não é afeito a essa questão de programação de rádio e tudo, não sabe a dificuldade que é, hoje em dia, é o acesso a essas músicas. Porque assim antes era muito mais simples, as coisas chegavam até as rádios, você só recebia aqui um, um CD, um disco e vai pro ar, agora você recebe informação. E essa informação você tem que transformar em áudio. É o tempo todo downloadando e cadastrando. E isso dá um trabalho terrível. A indústria cultural ela passou o seu trabalho para o jornalista. É... E aí, nesse aspecto, a gente vê que boa parte dessas canções todas aí que o Adalberto está colocando na tela, o ouvinte aqui da rádio escuta. E aí que vem outro outro aspecto. Boa parte por quê? Porque a outra parte a gente já, já não toca tanto, porque a gente acha que já não tem muito a ver com a linha. E eu acho que aí tem um pouco de uma discussão estética é, que passa, assim pelo, pelo pela forma de se fazer música hoje em dia. né A música hoje é muito mais programada, sintetizada, fruto de a, a ação de um programador em cima de softwares, do que tocada ou executada de um músico com um instrumento. Então, boa parte dessas canções, eu costumo dizer que só tem o, o, de humano um o cantor e o produtor. Mas tudo aquilo que a gente ouve, é a máquina sintetiza. É a chamada inteligência artificial. Você é capaz de transformar o som de um microfone comum num, né, num Neumann de altíssimo nível com a ação do software. Você não tem um Neumann, mas o, o microfone virtual que você tem faz o papel de um Neumann. E isso acaba acontecendo em tudo, na voz, é, nos instrumentos que se ouve, tudo. Nada ali é real, né? é tudo é, simulado que é um outro tipo de conhecimento. Não, não se diz aqui que isso necessariamente é melhor ou pior, mas exige do músico um outro tipo de conhecimento que é diferente daquele tradicional. E justamente por isso, é, eu, eu faço uma crítica, que é assim, que exatamente pelo fato dessas possibilidades serem tão gigantescas através da máquina, é, é, por que, que as músicas continuam tão parecidas, por que, que as vozes são tão parecidas, por que, que a gente vê, vê pouco pouca criatividade nesse mecanismo, já que é tão mais é possível ser criativo, né? É, é muito mais difícil ser criativo com um violão na mão, tudo já foi feito com no violão do que com softwares que te simulam N possibilidades. Mas incrivelmente a gente ouvia na música do passado uma variedade de harmonias, de ritmos e de melodias maior do que o que a gente vê hoje. Vê hoje, né? A gente ouve as, as músicas num determinado pacote. As divas pop têm todas a mesma cara, o mesmo som, o mesmo produtor, né, a mesma estética. As bandas de rock têm a mesma cara, os, os, os grupos de reggae têm a mesma cara. Então, é engraçado como, apesar da tecnologia propiciar mais possibilidades, a criatividade ficou mais acomodada. Né? É mais fácil fazer mais do mesmo que parece que o respaldo de crítica e público é maior. Né? Então, assim a gente viu, aí falando do Grammy, eu acho o Harry Styles um cara muito bom, as músicas são legais, ele canta direitinho, ele toca com banda, né? tem inclusive uma baterista mulher, uma tecladista mulher, uma backing vocal mulher, é uma banda bem diversa. É, eu acho que a Beyoncé é um fenômeno, não vai ser, é a mulher que mais venceu o Grammys, né, então ninguém chega nesse ponto à toa. É, não gosto desse, dessa turma latina atual, Farruko, Bad Bunny, eu acho que o som deles é um som é, é, zoado, né, eu acho que o, a, a latinidade tem a sensualidade, tem ali um pouco de ginga e tal, mas ela tem também, tem que ter um olho, né, pega uma salsa cubana, pega a música é, 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 latina que tem metais e tudo, você tem um molho. Essa turma é muita, muita pancada, é, é, pouca melodia, pouca, pouca harmonia, e a gente tem dificuldade de tocar aqui Bad Bunny, Farrupo, Pitbull. É, é, enfim, então assim, todo mundo vai para o um barco concorre ao Grammy, mas ainda dá para a gente dividir um pouco em, em termos de, de qualidade, de preocupação estética, de originalidade do som, uma turma de outra. E foi legal para encerrar, foi legal no Grammy também a homenagem que foi feita a Motown, é, Steve Wonder, e o veteraníssimo e imortal já, Smokey Robinson, que é um dos principais compositores do século 20 ele tá mais de 90 anos, foi lá, cantou, é, o, o cara que fundou a Motown, Barry, Barry Gord, estava lá, também com quase 90 anos, então foi legal. A, essa turma toda aí, do Michael Jackson para cá, só existe porque esses caras lá dos anos 60, James Brown, Marvin Gaye, The Supremes, o próprio Steve Wonder, é, Curtis Mayfield, esses caras existiram para criar essa, esse soul né? da Unnie Warwick, de Anna Ross, tá? o soul, a música negra é, misturada com o jazz, com o blues, e aí desembocou no que a gente vê hoje, aí, que é um pouco distorcido, mas só existem porque existiram esses caras, e foi muito legal a sacada do Grammy de homenageá-los com, com um pupurri, né, Foram cinco ou seis músicas, Steve Wonder lá quebrando tudo e homenageando a Motown dos anos 60.
0: Maravilha, maravilha. Ó, teve aqui... É... Vamos lá aqui pro, pro rock, né? Acho que tá mais perto aqui da nossa realidade, digamos. É... Teve... Cadê? Cadê o rock? Aqui, melhor canção de rock. É... Brandy Carlile, Broken Horses, né? Já escutou?
1: Paulo? Sim, sim, ela, ela cantou ao vivo essa música, é, a Brandy Carlyle ela é uma artista country, né? ela, ela, a pegada dela é meio Shania Twain, meio é, é, Sherry Crow, ela, ela, só que ela fleta com o rock, né ela tem uma pegada bem, bem, quando eu escutei essa música eu me lembrei muito, me lembrei do Oasis e me lembrei do The Who, tem umas, umas quebradas de bateria bem, bem Keith Moon, e foi justo, né? é, uma, é, uma, é uma dessas artistas que eu... O Abba também está aí como o disco. Eu achei o disco do Abba muito Sim. bom para os caras que pô, voltaram a tocar junto depois de quase três décadas. Então, algumas coisas ali são muito legais mesmo. Randy Carlyle foi, foi bem justo, né? É, eu gostei. É um som que eu gostei. Depois que pode assistir no YouTube, pegada boa.
0: Maravilha. O Ozzy, ele foi, concorreu também com Peaches Patient No. 9, né? É, apresentando aí... Uma homenagem
1: ao Jeff Beck, né?
0: Jeff Beck, né, cara, que morreu recentemente, enfim, uma perda gigantesca para a guitarra. Inclusive, eu vi outro dia aqui é, um vídeo de David Gilman falando sobre ele, ele indagado sobre grandes influências, guitarristas e tal, e ele citou Jeff Beck, né? Isso aí eu acho que com certeza antes do, do cara morrer, né? Enfim, eles eram colegas ali de, 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 é, de
1: rock and roll, né? É, eles e tocaram no um... e... Yardbirds, né? Um substituiu o outro, Yardbirds. não foi? Ou tocaram juntos? Não, não lembro. No Yardbirds, não, Eu não, acho não. que substituiu o é, outro.
0: Digo... Não, eu digo colegas assim do rock and roll, da época. Ah, não, eu estou convivendo
1: com o Clapton, convivindo com o Clapton e, e o Jeff Beck tocaram Yardbirds. juntos. É, é tá Isso, certo. É.
0: Todo mundo lá na Inglaterra, ali, aquelas, né, aqueles pubs, aquela coisa toda, aquela liturgia, né da época também. Enfim. Nesses aspectos que eu, que eu digo. né? E o Ozzy aqui ganhou como melhor disco de rock, né? na No.9, né? Que foi a, a que é, Confesso que ainda não
1: escutei. Não escutei. Vou, vou até também. procurar para. Não, não escutei. Esse do Red eu Hot eu escutei. E é um disco que não tem muito rock. O Red Hot deu uma diminuída no punch. Uhum. Tem, tem umas coisas mais lentas, algumas uma, uma, coisas mais faladas. É, é, é um clima é. mais cool esse disco do Red Hot. O que não é uma, uma,
0: uma novidade também, né? A Ed Roth sempre flutuou, assim com baladas né? e coisas diferenciadas do que a, a pancada mesmo daquele funk metal né? que sempre caracterizou o som deles. E, uh, falar em, em Ozzy, né? Ozzy se aposentou, né? Cancelou dezenas <risos> de shows que estavam marcados. E eu acho que as, as pessoas, claro, ficam decepcionadas, né? Mas sabem que... O tempo cobra aí o seu preço, né? Ele... É,
1: para esse tipo de, de, de astro do rock, como ele, né? É, a questão da voz é fundamental. O Bon Jovi também Sim. se aposentou, ele não fez mais Sim, é. show, porque eles, eles cantam num tom que é lá em cima. E tem que ser assim, a música exige uma energia para ela poder funcionar. A vibe dela é a energia. E aí chega num ponto que diz o, o um limite físico, né? Então, o, o, o Bon Jovi, que é pelo, pelo menos 10 anos mais novo que o Ozzy, já parou ele, ele não tem como dar conta mais da mesma forma então para não baixar tom para não criar outro clima deixa a coisa rolar e o Ozzy também ouviu essa notícia aí tá cancelando o show é, tudo é a questão da voz a voz é que pega para eles é, a voz é fundamental
0: é. Ozzy reclamou muito do de dores no corpo né também também, também. É, era, é assim é, diferentemente de de Bon Jovi né já que veio aí a, a, o nome dele né de Bon Jovi Ozzy no palco Claro, Bon Jovi, Bem mais novo, né, na, na, na banda, no hard rock, naquela coisa. Enfim, se movimentava bastante, né? Mais Rose era aquela coisa, né? É. Dava sarar, tipo,
1: tipo Mick Jagger, né? um Pois é, não
0: para. Então a coisa ali ela tem uma cobrança. Agora o... tem uma cobrança.
1: Finalizando a questão do, do Grammy, é, o Grammy fez um obituário muito bonito, né, que é normal nesse tipo de premiação de para lá e aí eles fizeram os artistas cantando músicas de pessoas que morreram e tudo é, tem uma artista country americana não vou lembrar o nome dela agora e aí foi a primeira né então entrou uma cantora cantando a música dela tal mas eu senti falta de aí o obituário citou os nomes de Erasmo e de Gal né, como Sim. Brazilian Singers e tal muito bom Gal principalmente porque Gal realmente cantou nos Estados Unidos foi levada por Tom Jobim fez shows em Nova York Carnegie Hall e tudo era uma, era uma cantora mundialmente conhecida e o Erasmo como o um pioneiro do rock brasileiro, né? Mas aí eu senti falta de quatro nomes ali que, eu, 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 pelo menos, não apareceu na tela, eu vi pela TNT, né? Então, eu mano, não vão falar, não apareceu como obituário o Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, apareceu no ano passado, né? Não apareceu um, um carinha chamado Aaron Carter, que fez muito sucesso no final dos anos 90, na, naquela onda das, das boy bands, Ele era um cara... É, que, que, que saiu de uma dessas bandas, não sei qual, se o do Backstreet Boys ou do Five, eu não vou lembrar. E aí eles tinham uma carreira de sucesso, morreu no ano passado. Não citaram o vocalista do Nazareth, o Dan McCafferty, que morreu também no ano passado. E a própria Elsa Soares, porque se citaram o Erasmo e a Gal, caberia citar a Elza Soares. Sim, com teve uma, cadeira, uma carreira ainda mais longeva que, que os dois. E teve assim o, o casamento dela com Garrincha foi uma notícia mundial. E ela fez shows na Europa inteira, no Japão, nos Estados Unidos, era uma cantora mundial também. Porque ele, ele cita o nome de todo mundo, até do, do hold, do hold, do hold, do produtor da, da esquina, com todo respeito, né? tá lá. E eu senti falta de Taylor Rock, até citei no Twitter, eu, pô, o, o, comeu mosca o Grammy aí. Taylor Rocks não foi citado, Dan McCafferty, o, o Aaron Carter e a Alce Soares. Só para fazer esse registro também aqui.
0: Maravilha, maravilha. Bom, Paulo, a gente fica por aqui, né? Promete voltar na próxima semana, provavelmente na quarta também, né? Com mais primeira tela. Confira com a Não gente, né? pedir para compartilhar, né? Curtir, seguir, ligar o sininho para ter aí a notificação quando a gente fizer algum vídeo novo, né? É... Um abraço a
1: todos e a gente. Valeu, vai... obrigado, obrigado, Adalberto, obrigado a todo mundo que acompanhou. Até a próxima. Vamos lá.
0: Valeu.